0: Bienvenido a mi podcast El día de hoy vamos a narrar una creepypasta bastante aterradora Esta historia abarca un tema que muchas personas no creen que es posible Pero que a lo largo de estos años se han registrado miles de estos casos Para decorar esta narración traemos de nuevo a nuestra invitada especial, Lucía Morales Bienvenidos Nunca me asusté tanto como este día ¿Pero cómo puedo hacer entender a la gente que no fue mi culpa? Mi amiga está poseída por cinco demonios. Todos me tomaron por loca y ahora estoy encerrada entre cuatro paredes. Todavía me pregunto qué pasó con el video de mi cámara. ¿Quién lo tiene? Era la única forma para mostrar que no era culpable y ahora no puedo hacer nada. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá salvarme? Un día estaba caminando con mi amiga Florencia. Ella me contaba que conocía un lugar en donde vendían cosas de magia negra, pero que nunca se había animado a entrar porque le daba miedo. Ella me preguntó que si la podía acompañar porque quería ver cómo era el lugar, y si era cierto todo lo que le contaban sus compañeros. Yo riéndome de lo que ella me contaba le dije que sí, pero que la próxima vez no crean tantas tonterías de lo que dicen los demás. Llegamos a la tienda, tenía un hombre llamado Nybras, en su entrada habían muchas muñecas de porcelana, eran de diferentes tamaños y además era un cuarto muy grande lleno de ellas. Decidimos pasar a otro cuarto, era difícil porque a cada paso que dábamos observábamos cómo las muñecas nos seguían con los ojos. Llegando al otro cuarto vi muchos libros, con una estrella y números en el medio, no me fijé mucho porque creía que era todo falso y solo los ponían para dar un aspecto tétrico a ese lugar. De repente sentimos que alguien pasaba por detrás de nosotras, caminando lentamente y el lugar estaba oscuro y no se veía muy bien. Nos dimos la vuelta y vimos a un hombre muy viejo. Tenía una túnica de color azul oscuro y caminaba medio encorvado. El hombre nos miró y dijo que qué era lo que queríamos. Florencia le dijo al hombre que quería un collar de los que estaban colgados en una vitrina. El hombre fue caminando y le preguntó cuál de todos eran los que se iba a llevar. Ella le dijo que quería ese que parecía que tenía una víbora en una cruz. El hombre se sorprendió, miró a Florencia y le dijo que ese collar llevaba con él mucho tiempo, casi 23 años, y en todo su tiempo nunca nadie se sintió atraído por él. Él decidió regalarle el collar y nos dijo que ya estaba por cerrar. Cuando salimos de esa habitación, observamos que todas las muñecas tenían manchas en la cara, como si estuvieran llorando. Nosotros pensamos que el hombre lo hizo para que nos diera miedo. Al salir, sentimos como un llanto de una mujer, como si estuviera sufriendo, pero no le dimos importancia y nos fuimos. Flor me invitó a quedarme en su casa ese día, para que molestemos y veamos películas. Le dije que sí. Creo que fue la peor decisión que tomé en mi vida. Llegando a la noche veo a mi amiga usando ese collar que le regalaron. Sin darle importancia, prendí mi cámara de filmar y comenzamos a molestar hasta que nos pusimos a ver la tele y a comer pizzas. Aquí comienza todo lo malo. Recuerdo que eran las 4 de la mañana cuando desperté asustada. No sabía en qué momento quedé dormida, pero había sentido como si alguien me hubiera jalado la pierna. Recuerdo que estábamos solas porque sus padres habían salido, así que no podría ser nadie, solo mi amiga. Me levanté de la cama y quise prender la luz. En ese momento ella me dijo que tenía frío y dijo que si la podía abrazar. Me acerqué lentamente a su cama y puse mis brazos sobre ella. Estaba helada. Le pregunté qué por qué me tocó el pie, pero no me dijo nada. Solo empecé a sentir que ella no podía respirar. Agarré mi cámara que estaba en su mesa de luz y prendí la luz que tiene para filmar. Su piel estaba pálida y sus ojos tenían grandes ojeras que parecían como si estuviera dormida. Quedé sorprendida. Pensaba que estaba volando de fiebre. Cuando la quise tocar, sentí que lentamente se abría la puerta que estaba detrás mío. Me di la vuelta y cuando alumbré con la cámara no había nadie. Me volví a poner de frente y vi que Flor ya no estaba en su cama, la empecé a buscar en medio de la oscuridad con la cámara y pude ver que estaba parada en la esquina de la puerta cerca del baño que daba con su sala, le dije ven y deja de jugar, ella me miró seria, hizo una sonrisa, levantó su mano y agarró uno de sus dedos, me respondió diciendo que esto era lo último que iba a ver de su amiga. Vi que empezó a doblárselo hasta que se lo quebró. Siguió girando el dedo hasta que se podía ver la sangre brotar de los costados. Ella no mostraba dolor alguno. Era como si no fuera ella. Mirando lo que estaba haciendo fui a detenerla, pero la puerta de su pieza se cerró sola, como si el viento la hubiera cerrado. Quise forcejear, pero no pasaba nada. Parecía como si le hubieran puesto llaves. Quise prender la luz, pero no había electricidad. Comencé a gritarle a Flor para que dejara de jugar y que me abriera la puerta. De repente la puerta se abrió sola y tenía escrito con sangre un mensaje diciendo ¿Te animas a jugar conmigo? Nervioso empecé a alumbrar con la cámara. Toda la casa estaba oscura, sentía gritos y risas por todos lados. Agarré un palo de hockey que era de ella y comencé a caminar lentamente por el comedor. En el medio del comedor había una mesa y vi que la sangre se dirigía hasta debajo de ella. Y cuando alumbré pude ver que Florencia se estaba cortando sus labios con una tijera y pedazos de carne al lado de ella. Tenía un ojo sangrando y cortadas en las orejas. Me miró fijamente y me dijo. Te gusta cómo se ve tu amiga. Ahora es más linda. Sorprendida por lo que estaba pasando, quise creer que todo esto era un sueño. Pero al ver que ella se estaba acercando, corría hasta donde estaba el baño a refugiarme. Sentía que golpeaba muy fuerte la puerta y que empujaba con una fuerza impresionante. Metía sus dedos sin uñas y su lengua por debajo de la puerta. Cuando me estaba a punto de dar por vencida, siento que alguien entra en la casa. Eran sus padres con su hermano menor. Al sentir el grito de la madre decido salir rápidamente, pero no los encuentro. Comencé a revisar toda la casa, pero cada vez sentía como si alguien estuviera corriendo detrás mío. Decidí ir al cuarto de arriba de su casa, pero al subir las escaleras veo como si hubieran pelucas con cuero. Lentamente me agacho y al tocarlas pude ver la sangre que tenía. Era muy pegajosa. Pensaba que se habían arrancado el cabello. No me di cuenta hasta que vi a sus padres colgados en las escaleras. No tenían pelo ni cuero cabelludo. Ella les había arrancado los pelos. Sus caras no tenían ojos ni tampoco labios, y en sus estómagos estaba escrito ¡Apresúrate en encontrar al pequeño. Veremos si llegas a tiempo antes de que te atrape». Levantando la mirada, pude observar que ella estaba mirándome sonriente, no entendía qué estaba pasando, por qué mi amiga se estaba haciendo daño y por qué mató a sus padres. No quise quedarme quieta antes de encontrar a su hermanito. Subí las escaleras rápidamente fijándome que ella no estuviera cerca. Había un pasillo hasta donde estaban las habitaciones de su hermano y de los padres. En la pared al final del pasillo estaba escrito. ¿Cuál camino eliges? Ciegamente corrí hasta la habitación del hermano y cuando empujé la puerta pude ver a su hermanito con un palo que le había perforado su boca hasta salir por su espalda y con dos agujas de tejer clavadas en los ojos, sus piernas todas lastimadas, llenas de clavos y sus pequeñas manos cortadas. Me saltaron lágrimas por el niño que solo tenía cuatro años y quería mucho a su hermana. Mis manos estaban paralizadas. Quería tocarlo, pero estaba todo lastimado. Sentí una risa muy fuerte en la casa, parecía la de un hombre. Cerré la puerta de la habitación de su hermano y la trabé con la cama. Sentí golpe tras golpe en la puerta. Se estaba quebrando. Sabía que ya era mi hora. Me fijé rápidamente si no había olvidado algo en el cuarto o en la pared. Pude ver una cruz colgada. Al sacarla la envolví en el palo de hockey y esperé el momento para que ella entrara. Puse la cámara con luz en la mesa para que se confundiera y fuera hasta ahí. Al romper la puerta pude ver cómo entraba en sus brazos y rápidamente se metió por ese pequeño hueco. Se dirigía a la cámara. Me levanté y con la parte donde tenía envuelta la cruz en el palo le pegué en la cabeza dejándola inmóvil. Agarré un par de sábanas y comencé a atarla. La saqué de la pieza y fui hasta donde estaban las escaleras. La colgué de sus brazos y cuando la alumbré con la cámara pude ver una cortada profunda que tenía en su ojo izquierdo. Al observarlo, pude ver cómo abrió su otro ojo y comenzó a gritar diciendo que la liberara. Agarré la cruz poniéndola cerca de su frente. Le dije quién era y por qué le hacía esto a mi amiga. Me contestó diciendo... Realmente tu pregunta tendría que ser quiénes son y por qué? por qué estamos jugando con este pedazo de pedazo. Enojada, comencé a rezar. Mi amiga, o mejor dicho, quienes estaban dentro de ella, comenzaron a gritar y a decirme malas palabras, hasta que volví a preguntar quiénes eran y por qué le hacían eso a mi amiga. Respondieron. Somos los cinco que están en el cuerpo de tu amiga. El primero se llama Aeronimus, uno de los príncipes del infierno que le gusta alimentarse de los muertos. El segundo se llama Abadón, rey de los demonios del infierno. El tercero se llama Mastema, líder de los ángeles caídos el cuarto Tamus, el embajador del infierno, y por último, yo, el que nadie cree que existe, el ángel que fue desterrado y encerrado hasta que se escapó, el que fue derrotado por un arcángel por el poder de su señor, soy el señor de toda la maldad, la violencia y la muerte en el mundo, soy el diablo, el líder, rey y poseedor del infierno. Al oír esto fue tan escalofriante. Su cara comenzó a deformarse y a tomar un aspecto monstruoso. Sus ojos parecían de un lagarto. Vi que su collar estaba por dentro de su piel. Le pregunté si ese collar era el que había causado todo esto y qué significaba Nybras, que era el nombre de la tienda. Me dijo, Nybras es el demonio encargado de ser comerciante del infierno. Fue el demonio que nos regaló ese collar. Además fue el que hizo que tu amiga se fijara en ese collar en el cual estábamos nosotros, esperando un cuerpo para matar gente, y cuando la posesión está completa el collar empieza a entrar por dentro de la piel de la persona hasta unirse, después nada ni nadie la puede salvar a menos de que quieras matar a tu amiga. Agarré fuertemente el palo y me puse a pensar, me saltaban las lágrimas pero era la única forma de detener y que ella pudiera descansar. Sentía las risas de los demonios burlándose. Ya había tomado mi decisión. Matarla para que esos demonios no le hagan ni tampoco hagan más daño a nadie. Fui hasta la cocina y agarré un cuchillo. Lo puse en su cuello y cuando estaba a punto de cortarle la garganta, entraron por la puerta un par de personas. Me tiraron y comenzaron a golpear. Era la policía. Vi a mi amiga colgada y comenzó a gritar. ¡Suéltenme! ¡Está loca! mató a mis padres y a mi hermano! Quedé congelada, no podía creerlo, los demonios estaban haciendo pasar por mi amiga, negué todo, dije que estaba poseída y que trataran de acercarle la cruz a la cabeza o que miraran el video, pero no me creyeron, me apuntaban en la cabeza con un arma y me decían que si volví a hablar me iban a pegar un tiro, y no, que no había ninguna cámara salí de la casa y pude ver a todos los vecinos, me tiraban piedras, mis padres decían que era una vergüenza y nadie sabía nada, no tenía la culpa, me subieron a la patrulla y en otra iba mi amiga, o mejor dicho, ellos, al llegar a la comisaría me golpearon, hasta quebrarme un brazo, una pierna y me metieron a la celda, mientras que mi amiga estaba sentada, siendo atendida por los médicos que estaban en la comisaría, comencé a gritar que estaba poseída, pero no me hacían caso, Ahora solo faltan unos minutos para la muerte. Estoy lastimada, inmóvil. ¿Qué puedo hacer? No me creyeron cuando les avisé. Se acaba de cortar la luz. Siento a esos policías gritando y disparando. Quise advertirles, pero no importa. Nada cambiará. Cuando me fijé en la ventana de la puerta, pude ver su cara, que estaba mirándome. Se corrió rápidamente y comencé a oír pasos cada vez más fuertes hasta que dejaron de sonar los pasos y entre medio de la oscuridad de la celda una luz se veía mi cámara estaba adentro prendida y filmando sentada sentí una mano muy fría en mi hombro y la otra en mi garganta y en la oscuridad se sentían las palabras que me decían tienes miedo a jugar Si usted quiere estar enterado de todo lo que pase en este podcast, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Y recuerde que desde enero vamos a estar transmitiendo desde Twitch. Puede buscarnos como arroba Colombia Paranormal 01. Muchas gracias por pasar por este podcast. Soy Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.